0: Medyaskop izleyenleri merhaba. Konuğumuz Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık. Halil Falyalı cinayetini konuşuyoruz. Önce bir tweet'i görelim. Şimdi burada siz bazı kıyaslamalar yapıyorsunuz. Evet. Şu meşhur 40 yaş altının da, daha iyi anlayabilmesi için. Ne demek tüm bunlar? Çiller, Erdoğan, Ağar Soylu. Bucak, Yıldırım, Çatlı, Peker ve Çakıcı, evet, Lütfi Topal ve Falyalı kıyaslamasında evet, hı hı. E, nedir bize bu tweet'i detaylıca anlatır mısınız?
1: E, yani şimdi Türkiye'nin e, siyasi iktisadi krizi ve dolayısıyla bir toplumsal yozlaşma başlarsa toplumsal krizi ortaya çıktığında hep 90'lara atıp yapılır ya. Ya da hukuk güvencesi ortadan kalktığında, faili meçhuller ortadan kalktığında hep 90'lara atıp yapılır. 90'lar dediğimizde de aklımıza gelen en önemli şey aslında Türkiye'de devletin çeteleşmesinin e, somut kanıtı olarak ortaya çıkan susurluk soruşturmaları süreciydi. Tam oradaki e, tweetle kıyastan ziyade bir benzerlik kurarak aslında e, dönemin ne kadar oraya doğru gittiğini anlatmaya çalıştım. Yani mesela susurluk kazası diye tırnak içinde kaza diyorum artık ben ona gerçi de... E, Anılan o olaydan sonra devlet içerisindeki çeteleşmenin geldiği boyut yaşanan hukuksuzluklar, devlet içerisindeki bürokrasi içerisindeki ve siyasetteki kimi aktörlerin giriştiği yasa dışı işler hepsi gözümüzün önünde cereyan etti. Neyse ki ama yani bir Türkiye geleneği bir, bir, doğru bir soruşturmayla gerçekten hukuki bir cezai yaptırımla ...ya da kamu vicdanında tatmin edecek bir cezayı yaptırımla da sonuçlanmadı maalesef. Tam da o nedenle de zaten bugün bir benzerini yaşıyoruz işte. Neydi? O zaman başbakanı yani devletin başındaki resmi olarak duran kişi Çiller idi. E şimdi Recep Tayyip Erdoğan var. İşte o zaman İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı. Şimdi benzer işleri yaptığı iddiaları ayyuka çıkan ya da sıklıkla suçla anılan Suç İşleri Bakanı diye Süleyman Soylu var. Öte yandan Mehmet Ağar hala tartışılıyor hayatımızda. E i̇şte e, tam da son olaydan gidersek işte Ömer Lütfi Topal'ya bir kumarhaneciler kralı var idi öldürüldü. E şimdi yine bakıyorsunuz. Yasa dışı bahisten kumarhaneye, uyuşturucu ticaretine kadar bir takım iddialarda adı geçen Halil Falyalı işte yakın zamanda öldürüldü. İşte polis teşkilatının içerisinde çeteleşmiş bir öbekten bahsedilirdi. vefalı meçhul cinayetlerden yine vefalı meçhul cinayetler var vesaire vesaire. Aslında yani söylemeye çalıştığım şey şu Susuruk'tan bugüne geçmiş çeyrek asır. Çeyrek asır sonra sadece bir takım figürlerin yerine yenilere eklemiş ama sistem olduğu gibi yerinde duruyor. Söylemeye çalıştığım şey bu. Tıpkı susurluk zamanında olduğu gibi şimdi de siyasi, iktisadi ve toplumsal bir kriz var. Ve o krizi aşmanın yolları da bir takım illegal işlerle e, paranın eksilen yerine biraz para pompalamaya ve bunu yaparken de cebini doldurmaya dayalı bir karanlık dönem yani.
0: Şimdi iki gündür aslında bir sürü e, şey e, soru var ama yanıtlar net değil hala. Evet. Siz de... Bir başka tweet dizinizde de Hı -hı. sır diye bahsediyorsunuz. Halil Falyalı'nın öldürülmesi. Hı -hı. Şimdi duvarda, biz kitabınız duvarda yani. e, pek çok şey okuduk. Daha evvel de benzer bir Hı -hı. yayın yaptık bununla ilgili ama detaylıca buraları evet. açamamıştık. Hı -hı. Şimdi Halil Falyalı kimdir'i biraz da duvarda Hı -hı. anlatılanlarla evet. bize anlatır mısınız yeniden?
1: Ya şimdi Halil Falyalı'yı Türkiye tanıtan Selat Peker'in ifşa itiraf süreci oldu. Yani geniş kamuoyunun ismine aşina olması vesaire falan ama ilgilisini takip ettiği bildiği birisi e, nedir işte e, birdenbire bir koca bir nasıl söyleyeyim kumarhane zincirlerini ve yasa dışı bahis sisteminin tek baronu olarak karşımıza çıkan birisi aslında öncesinde de adı daha önce de çeşitli suç işlerine karışmış işte e, birisi kayıtları var adli kayıtları var Kıbrıs'ta vesaire falan filan ama Kıbrıs'ın Özellikle yasa dışı işlerle ilgili anılan en büyük baronu, patronu olan birisi. Ee, kendisi hep reddediyor falan ama mesela Amerika'da işte 2015'te açılmış, Doğu Virginia eyaletinde açılmış bir uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama davasında sanık olarak kardeşiyle birlikte adının geçtiği birisi. Ee, ya da Peker'in iddialarından yola çıkarsak bu dönemin uyuşturucu trafiğinin kilit aktörlerinden biri olduğu iddia edilmişti ne kadar doğrudur bilmiyorum ama 2015'te Amerika'da açılan davada da benzer iddialar dile getirilmiş. Ama tırnak içinde resmi ama Türkiye yasalarına göre baktığımızda yasa dışı olan bir işinde en büyük patronu nedir o derseniz yıllık finansal hacmi 80 ile 150 milyar lira arasında değişik sayı paralar telaffuz ediliyor. Ama öyle bir finansal hacmi olan yasa dışı bahis işinin en büyük patronu. Ki zaten kendisinin ölüme gitmesi, öldürülmesi tırnak içinde sır dedim birileri tarafından biliyor. Ve benim konuştuğum kaynaklar kendisinin de böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağına dair son haftalarda endişeli olduğunu söylediğini iddia ediyorlar. Birileri de onunla ilgili rekabet ya da aynı sektörün içerisinde faaliyet gösteren insanlar da sıklıkla böyle bir şeyin geleceğini konuşuyorlarmış aslında yani. Şimdi baktığımızda tam da o tweette olduğu gibi yani Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinin nasıl sürpriz değilse o dönem için Halil Falyan'ın öldürülmesi de sürpriz değil. Ama ortada çok kocaman bir pasta var ve işte finansal hacmi dediğim gibi masak raporlarına göre 80 ile 100-150 milyar arasında Hı. değişen bir para trafiği var ve onun en büyük patronu da o. İddia edilen şu ki, Kıbrıs'ın en büyük patronu, öte yandan mesela siz mesela bir yasa bahis sitesi bu arada yasa dışı da tanımlamak gerekiyor. Çok Türkiye'de yasa dışı bahis, şey, bahis yapan bir tane şirket var biliyorsunuz. Özelleştirildi ve iktidara hı. çok yakın bir iş, insanın elinde ee, ...onun dışında kalan hiçbir yere lisans ve vergilendirme yapılmadığı için dola, doğal olarak bu yasa dışı diye anlıyor. Evet. Hani böyle çok karanlık bir işmiş gibi evet. gözükmesin elbette karanlık yanları da vardır ama yasa dışı olmasının nedeni bu. Türkiye'de bir tekel olunca mevzu tıpkı kumarhanelerde olduğu gibi Kıbrıs'a kaydırıldı. Evet. Ve Kıbrıs kocaman bir zaten Türkiye'nin pis işlerinin görüldüğü bir arka bahçe pozisyonunda evet. e, ve de bu pis işin de döndüğü bir yer ve kocada bir sektör yaratıldı. Bu sektörün en büyüğü Halil Falyalı olunca bana söylenen şuydu. Yani eğer bu sektöre girmek istiyorsanız ya peşin Halil Falyalı'ya 500 bin dolar vererek başlayacaksınız ya da o parayı vermiyorsanız kuracağınız bahis sitesinin yüzde karının %10'una ortak etmek zorundasınız. Bu ortaklıkta doğrudan Falyalı'nın ismiyle olmuyor. O çeşitli kişiler tayin ediyor ve o şekilde başlıyor. Yani bütün mevzuyu kuran o çünkü lisans işlerinin, ...ağırlıklı olarak Makedonya'da Balkan ülkeleri kullanılıyor. E, götürüldüğü, e, görüldüğü yer orası ve bu işleri yapan kişi Halil Falyalı. Yani bütün lisansı ben sana alırım ve dolayısıyla da kar payımı verirsin... ...ya da haracını verirsin pozisyonu var. Bu ölümün bunlarla ilgisi var mıdır yok mudur zaman içerisinde çıkacak ortaya. Ama bu kadar çok büyük paraların telaffuz edildiği bir alan var ise... E, mutlaka bununla da ilgisi vardır ki bir dolu mafya grubunun adı geçiyor zaten tetikçi olarak.
0: Ahmetçik bir sürü isim konuşuluyor. E, ölenler de var bu isimler arasında. Ben onları bir hatırlatayım. Taner Ay, hı hı. E, Ahmet Kurtuluş, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Evet. E, bu kişilerle ilgisi olabilir mi sizce Falyalı Cinayet'in?
1: Ya... Çok emin değilim. Çok iddialı yorumlar yapmak istemiyorum ama elbette ilgisi oluyor. Bahsettiğiniz isimlerden özellikle Ahmet Kurtuluş ve Taneray e, ve şimdi de Halil Falyalı Sedat Peker'in başlattığı ifşa itiraz sürecinin de isimleri geçen figürlerinden birileriydi. Sadece Taneray'ın ismi geçmemişti ama hı hı. bağlantılı olduğu Almanya'da çete olarak kabul edilen Almanyalı Osmanlılar ismindeki ee, ne diyeyim artık motosiklet çetesi görünenin mafyayla ilişkili olduğu iddiaları ortaya atılmış idi. Ee, ve Taneray işte e, bu iddialardan sonra ortalığa saçılanca işte Instagram hesabından yayınlanan fotoğraflarda hep devlet erkanını görüyoruz. İşte ne bileyim özel hareket dairesine atış talim yaparken de görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın olduğu toplantılarda yayın yaparken de görüyorsunuz ve sürekli bir böyle... Kamuoyunun bildiği siyasi figürlerin yanında görüntü veren birisi. Çok da şatafatlı da bir yaşamı var. Gerçi babadan zengin olduğu zaten bilinen bir şey. Ama şimdi mesela o fotoğraflarda o kişilerle gözükmek bir yandan birilerine benim arkamda devlet var ya da iktidar var deyip bir koruma zırhı da sağlıyor olabilir. Ya da o insanlarla bir takım ticari faaliyetlerde de bulunuyor olabilir bilemiyorum yani. <gülüyor> Ama Taner Ay bunlardan birisiydi ve Bulgaristan'da bir trafik kazasında öldüğü duyuruldu. <gülüyor> Bu kadar ismini konuşturan şey biraz önce bahsettiğimiz kendi hesabından yaydığı fotoğraflar ve ilişkiler olmasının yanı sıra bir de ailesinin dile getirdiği oğlumuz suikast sonucu öldürüldü iddiasıdır <gülüyor> ve bence bunun araştırılması gerekiyor. Yani şimdi Gerçekten bir kaza da olabilir ama Türkiye'de yaşayınca ve her şeyin komplo teorisiyle açıklandığı bir ülke olunca ve bu kadar da çok alıcısı olunca istersemez insanın kafasında bir kuşku oluşuyor. Ee, bu Ahmet... kadar
0: ölüm varken e, şu da çok soruldu ya bu bir başlangıç mı? E, son mu? Falyalı'nın ölümü? Buraya kadar bu kadar kişi Hı -hı. öldü şimdi yer üstüne mi çıkıyor tüm Hı -hı. bu kavgalar, savaş? Eyvallah. E,
1: ya son demek iddialı olur ama başlangıç için de bizim belirleyeceğimiz bir milat yok. Yani bu savaşı başlatanların belirleyeceği bir milat olması ve o milada uygun da bir takım kayıpların yaşanması gerekiyor ama mesela biraz önce bahsedilen isim Serkan Kurtuluş AKP'nin İzmir Ahmet Kurtuluş, Kurtuluş AKP'nin İzmir il başkan yardımcısıydı ve öldürüldü. Öldürülme nedeni aslında Düzenin, nasıl söyleyeyim, çamura bulanması, düzenin yozlaşmasının bu dönemkinden bahsediyorum, en ayuka yuka çıktığı bir milat olarak kabul edebiliriz, tırnak içinde söylüyorum. Nedir o derseniz, 15 Temmuz kalkışmasının ardından ortaya çıkan ve sıklıkla telaffuz edilen, yargıda belli grupların hakimiyetin olduğu ve polis, e, yargı mensupları, siyaset ve bürokrasinin içerisindeki bazı ve kimi zaman gazetecilerin dahil olduğu, iri ufaklı, Çeteler eliyle yürütülen bir FETÖ borsası iddialarının merkezindeki kişiydi Ahmet Kurtuş. Bakın AKP'nin ilk il başkan yardımcısı, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü ve e, kamuoyunda adı çok bilinen bir savcı üzerinden bir çeteye dahil oluyorlar. E, İstihbarat Şube Müdürü'nün getirdiği dosyalar üzerinden paralı tır, e, işte FETÖ diye tabir edilen o cemaat bağlantılı insanlar tespit ediliyor... Ve haklarında fezlekeler düzenleniyor doğru ya da yanlış bilmiyorum. O fezlekelerin iddiaların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ve onun üzerinden e, çok yaygın tabirle kullanırsak bir çökme operasyonu gerçekleşiyor. Diyorlar ki senin ismin bu dosyada geçiyor. Çıkarmamız için işte bize şu kadar para vercesin Ama şu kadar para çok devasa paralardan bahsediyorum. Yani şimdi isim vermeyeyim ama yargı aşamasında e, hala davaları üst mahkemelerde ilk derece mahkemesinde bitti. Çok büyük sermaye gruplarının, temsilcilerinin nasıl dışarıda olduğunu bunun üzerinden okumak mümkün. Ahmet Kurtuluş da bu davada tutuklanan birisiydi. Mahkemede itirafçı oldu. İtiraflarında mensup olduğu partiyi, e, eski bir milletvekilini, e, bir takım isimleri, savcıları, polisleri, hakimleri suçlayarak dışarıya çıktı. Hı hı. Elektronik kelepçeyle ev hapsi kararıyla itirafçı olduğu için. Ve evinde, işte biraz önce yanlışlıkla telaffuz ettiğim için Serkan Kurtuluş tarafından Hı -hı. öldürtüldü. Serkan Kurtuluş kim? Bu borsası işinin mafya ayağında var olan İzmir merkezli bir mafya mensubu. Hı -hı. Şimdi onun tarafından ve düşünün biliyor musunuz? Evinde çocuğunun gözü önünde öldürüldü bu adam. Failinin kim olduğunu biliyoruz. Fail sonra... Mevcut siyasal iktidarla ters düştü ve o çete ilişkilerinden yurt dışına gitti. Arjantin'de yakalandı. Şimdi orada hapishanede. Hapishanedeyken bir şekilde nasıl becerdi bilmiyorum. İşte bazı gazetecilerin YouTube yayınlarına katıldı ve iddialarını oradan sürdürdü. Yani hı hı. şimdi böyle bir süreç bu. Şimdi Serkan Kurtuluş da itirafçı oldu. Eğer yurt dışa kaçmasaydı bence öldürülecekti. İddialarını oradan sürdürüyor. Ahmet Kurtuluş öldü. Taner Ay... Sonuçta tırnak içinde de olsa şaibeli bir isim ya da şaibeli ilişkiler olduğunu düşünülen bir kişi Hı -hı. ve dolaylı olarak Sedat Peker'in iddialarında yer buldu kendine isim verilmeden o da öldü. E şimdi e, iddiaların en merkezindeki uyuşturucu kaçakçılığıyla çok karanlık işlerin döndüğü bir alandan edinilen çok büyük paralarla anılan Halil Falyalı öldürüldü. Bir de şimdi, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Ondan var. önce e, ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu isimli avukat kendisini Alaaddin'in Çakıcı'nın yeğeniyim avukatıyım diye tanıtan ki bence bu tanıtım meselesinin ardında şöyle bir şey olabilir. Biraz mayın temizliği yapmak için bir takım pis işlerin içerisine girmiş ise o dünyanın içerisindeki insanlara had bildirmek için söylüyor da olabilir. Şimdi böyle bir ilişkilenme de olabilir ya da doğrudan Çakıcı'nın Alaaddin'in Çakıcı'nın mevzulara dahil olduğu üzerinden de bir duygu da yaratmış olabilir. Bilemiyorum onu kendisinin anlatması gerekiyordu ama maalesef yaşamıyor artık. Şimdi ben dün Twitter'da paylaştığım şeyler Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle Halil Falyal'ın öldürülmesi arasında bir bağ olduğunu düşünmem. Çünkü Şafak Mahmut, Yazıcı... Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da bir bahis sitesi sahibiymiş yani şimdi ismini vermeyeyim bir de ortağı var. Hı hı. Şimdi biraz önce... Bayi sitesi açabilmenin ya da o sektöre girebilmenin yolunun Palyalı'dan geçtiğini düşünürsek eğer. Hı. Demek ki Palyalı ile bir bağ olduğunu da söylemek mümkün. Ki zaten bana söylenen Şafak Mahmut Yazıcı yolunun bayi sitesindeki ortağı olarak gözüken kişinin aslında Palyalı'yı temsilen orada olduğu. Şimdi ölümüyle ilgili de çeşitli iddialar var. Birisi de şu işte kendi bayi sitesinde yüklüce bir para kaybeden birisinin mülkünü el koyulu. Hı hı. O mülkün bedeli... E, ödemesi gereken paranın iki katı bedelinde o aradaki farkı istiyor ve aradan bir şeyler bir husumet doğduğu vesaire plan söyleniyor yani da bunların hepsi iddiadır bilemem yani ama sonuçta Falyalı'yla bir bağ olduğunu düşünüyorum hatta daha iddialı bir şey söyleyeceğim yani ben Falyalı'yı kim öldürürse Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun da o, kişi, o grubun öldürme emri verdiğini düşünüyorum açıkçası yani biraz kuşkuya dair bir şey söylüyorum bir komplo teorisi yürütü olmasında açıkçası hani öyle bir şey çıkarsa şaşırmam Arada herhangi bir ilişki çıkmazsa da şaşırmam ama ilişkinin ortak noktası Kıbrıs merkezli bir bahis işi olması yani. yani. Bir de çok özür dilerim şunu da söyleyeceğim hani yargıda bir takım insanlarla konuştuğumda şöyle bir tespitte bulunuyorlar yani. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümü tetikçilerini iddia ettiği gibi 65 bin lira gibi komik bir parayla ki eşi diyor ya, ya bir gecede gider o parayı harcar yani. Hı -hı. Çok komik diyor o da eşi de inanmadığını söylüyor ki bence haklı. Hı -hı. 65 bin lira gibi komik bir alacak meselesi yani o camia için komik bir alacak evet. meselesinden ötürü öldürülmüş gibi gösterilerek üstü kapatılmaya çalışıyor. Çünkü siyasete, bürokrasiye, iş dünyasına uzanan bir takım karanlık ilişkilerin olduğu ve dosyanın kapatılmak istenine dair bir şey var ki gidişatta öyle gözüküyor. O dosya sadece eldeki sanıklarla, tetikçilerle. ...yürütülecek ve onların üstüne suç yıkılacak. Yani tabii ki tetiği çekmişler, görüntüler var. Hı hı. Ama o tetiği çekme emrini verenin herhalde kim olduğunu öğrenemeyeceğiz yani.
0: Şimdi faillerin kim olduğuyla ilgili de bulunacaklar mı, gözaltına alınanlar var. Her iki yakın cinayetler olduğu hı hı. için Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ve Halil Falyalı cinayetlerinden söz ediyorum. Gözaltına alınanlar var, Kıbrıs'ta tutuklama var. E, kim bu failler sizce de bir yanıt henüz yok ama e, fail meçhul kalır mı bu cinayette? Ya demiş?
1: şimdi bize bir tetikçi de sunsalar tabii ki faili meçhul kalacaktır. Yani hı hı. bakın yeraltı dünyasının raconu budur gider e, talimat neyse onu getirir bacağından vurdururlar. Ki o uyardır ayağını denk al mesajıdır. Hı hı. Daha ileri giderse de öldürücü bölgeye ateş ederler. Şimdi burada Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun... Cinayetine baktığımızda e, korkunç bir mesaj verme meselesi var aslında. Bacaklarına sıkıyorlar, kaçmasını engelliyorlar, yerde sürüklüyorlar, darp ediyorlar. Korkunç bir infaz görüntüsü var. Şimdi tarif etmeyin biraz daha yanlış yaptım ama. E, bu aslında sadece birinin infaz emrini yerine getirmek değil... ...onun arkasındaki birilere bir mesaj vermektir aslında. Bu kadar vahşi şekilde işlenen bir cinayet. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Şimdi dolayısıyla... Ama yeraltı dünyasının raconu hani Omerta diye tabir dediler ya sessizlik yemini... E, ...suçu üstlenir birileri, ona hapishanede bakılır, ihtiyaçları karşılanır... ...dışarıda ailesi varsa onların ihtiyaçları karşılanır... ...hesabına da bir yüklüce bir para yatırılır... ...ve ondan başka herhangi birisine zaten erişemezsiniz yani... 5 yılsa 5 yıl, 20 yılsa 20 yıl hapiste kalır. Ya da o kadar uzun sürecekse arada bir af çıkacağını da mutlaka bilir yani. Onun üzerinden ya ceza indirimi alır ya af çıkar vesaire bir şekilde özgürlüğüne kavuşur. Ama ait olduğu camianın işlerini yürütmek üzere yine o camianın içerisinde kalır. Dolayısıyla biz gerçek faili gerçekten bulacağımızı düşünmüyorum. Hele ki bu yargı ve düzlemi içerisinde, bu siyasi düzlemi içerisinde... Ve siyasetin de iktidarın da bu işlerin içerisinde olduğu kuşkusu herkese taşınırken biz burada gerçek bayılı bulmak konusunda çok umuda kapılmayalım açıkçası.
0: Şimdi önünüzdeki kitabın duvarında evet. yazılma niyeti e, aslında Sedat Peker'in videolarındaki o hı hı. ifşalardı. Evet. Biz Halil Falyalı'yı da Sedat Peker'le aslında yurttaşlar olarak biz diyorum tanımış olduk. Hı hı. E, Halil Falyalı'nın... E, işte şantaj yüzünden mi yani elindeki kasetler yüzünden mi Hı -hı. öldürüleceği, meselenin uyuşturucuyla mı ilgili olduğu ve en çok güçlenen bahisle mi ilgili olabileceği ya da bahis gibi gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin iddialar var. Şimdi Hı -hı. birkaç iddia var burada. Sedat Peker'e ne oldu? Sedat Peker neden Hı -hı. tweet atmıyor, video
1: çekmiyor? Herkesin, herkesin <gülüyor> ortak merak olsun. Ya bakın şu kitap gerçekten hani... E, katkısı olanlardan birisi olduğum için söylemiyorum. Gerçekten çok kıymet verdiğim bir şey oldu hı hı. yani. Hele ki bu kadar yaşanan pisliğin ortaya saçılmaya devam etmesinden sonra bence iyi bir kaynakçı. Hem bu dönemi anlamak için hem de bu dönemin biraz önce yayının başında gösterdiğimiz tweetten başlayaraktan ve onun daha geçmişinden hı hı. bugüne nasıl bir sisteme dahil olduğunu göstermesi aslında çok kıymetli ve elbet bu dönem kapandığında elbet ki hukuk normalının egemen olduğu bir yargı olursa ki yani en büyük hayalimiz bu kitap gerçekten e, iyi bir delil teli kazanacak o dönem için şimdi kitaba yazılmasına vesile olan kişi Sedat Peker e, çok uzun zamandır sessiz e, benim öğrendiğim kadarıyla e, kendisine yani ita ettiği şeyi söylüyorum sessizliğinin Birleşik, bu, bulunduğu yer Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri İstihbarat Servisinin ve iktidarının hı hı. E, sınırlama getirdiğini zaten kendisi daha önce hı. söylemişti. En son duydum yani çok ağır bir e, tırnak içinde, ne içinde sözleşme imzaladığı yani doğum günü videosunun, A, videosunun düşün, bile belki. doğum günü videosunun bile sosyal medya hesabından duyurulmasına ya da herhangi bir tweet atılmasına hı hı. izin verilmediğini öyle bir şey olması halinde Türkiye'ye iade edileceğini kendisine söylendiğini bir takım kaynaklar iletti ve dolayısıyla o yüzden konuşmuyorum diyor ama şimdi isim vermiyorum ama bazı gazeteciler üzerinden mesajlarını iletmeye devam ediyor hı hı. yani orada da kurulan ilişkiye dikkat etmek Bence gerekiyor. Bence medya açık kısmını bir... konuşalım Ahmet Şük.
0: Biliyorsunuz ...Türkiye'de de Halil Falyalı cinayeti saatlerce haber olamadı. Yani bu nedenle hem sosyal medyada bu meseleyi nasıl konuştuğumuz... ...hem medyada Türkiye'de ve Kıbrıs'ta nasıl gördüğümüz de... ...gazeteci olduğunuz için milletvekilliğinizin yanı sıra... ...yorumunuzu merak Hı -hı. ederim. Neden böyle tartışılmıyor bu meseleler? Yani bakın
1: böyle alengirli olaylar olduğunda medyanın tutumuna baktığımızda... ...aslında failin kim olduğunda da görebiliyoruz aslında. Hı -hı. Ya da... E, medyanın kontrolünü elinde tutan gücün olayla ilgisinin ne olduğuna kavrayamamak. Acaba var mıdır kaygısıyla da bir orada da bir sessizlik yasası devreye giriyor. Yani hı hı. bu kadar Türkiye'nin en azından muhalif kanadın tamamının radarında olan anlatabiliyor muyum? İşte o üzerinden baktığımızda yüzde 50-60'lık bir baremin içerisinde olan insanların ilgilendiği bir meseleye yani 30-35 milyon kişinin ilgilendiği bir meseleye ve dolayısıyla aslında tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele de koca koca medya kuruluşları, tırnak içinde koca koca diyorum yani aslında <gülüyor> e, çok böyle e, itibarları ya da e, iyi yayın yaptıkları için değil. Hiçbir haber girmiyorlar ve kendilerini haber kanalı diyorlar. Bu aslında Türkiye'deki sistemin ne olduğunu da anlatıyor. Yani bugün sokak söyleşilerinde görüyoruz yani bacak kadar çocuklar Küçümsemek için söylemedim bunu. Hı hı. Yaşlarını atıfla söyledim. İktidarı suç örgütü diye, mafya diye tanımlıyorlar. E şimdi hal böyle olunca ve siz suç örgütü, mafya diye tanımlanan bir yapının içerisinden, kendinden sorumlu olan kişiden çıkacak talimata göre hareket ediyorsanız, siz de o mafyanın PR'ını yapıyorsunuz demektir. Halkla ilişkiler şirketine dönmüşsünüz demektir. Yani Benzer bir şey de Kıbrıs'ta yaşanmış belli ki. bu ama... Şimdi burada biraz iğneyi de çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekiyor. Kendimiz derken, sizi tenzih ederek söylüyorum ya da medyaskopu. <gülüyor> e, muhalefetsin daha doğrusu iktidar yanlısı olmayan Medya içerisindeki habercilik refleksinin de çok <gülüyor> zayıf olduğunu ya da sadece duygu üzerinden yürüdüğünü de söylemek gerekiyor. Ya da
0: Heyecanlı kendisine
1: belki. böyle çok muhalif pozisyon biçen bir takım gazetecilerin... Kimileriyle kurduğu ilişkilenmede gazeteci haber kaynağı ilişkisini fersah fersah aşan bir takım e, pozisyon alışlarını görüyoruz ki bu çok riskli. Sizi de tıpkı nasıl iktidar yanlısı medyayı e, bir halkla ilişkiler şirketi olarak tanımlıyorsak, sizi de bir takım insanların veya da karanlık ilişkilerin içerisine girdiğini bildiğimiz, bildiğimiz insanların da basın sözcüsüne halkla ilişkiler faaliyeti yürüten elemanı pozisyonunu düşüyor ki orada biraz riskli bir alan var öte yandan karşımızdaki bize bir şey söylüyor olabilir. Yani iktidar kanadından veya farklı bir yerden, yeraltı dünyasından ya da iş dünyasından fark etmez. Sonuçta kendi menfaati üzerinden bir pozisyon alıyor Hı. ve manipüle edilmeye çok açık bir yerde duruyor gazeteci. O yüzden bilgileri olabildiğince süzerek, tartarak, konuşmak, yazmak gerçekten çok kıymetli. Yani şimdi Halil Falyalı'nın öldürülmesi herhalde en çok Sedat Peker'in işine yaramıştır. Yani şu manada söylüyorum bir anda hedef gösteriyorsunuz onu, Tırnak içinde ya da Hı -hı. suçunu ifşa ediyorsunuz, karanlık ilişkilerini ifşa ediyorsunuz ve iktidarla bağını kurarak ya da iktidar içerisinde kimi figürlerle bağını kurarak söylüyorsunuz ve adam karanlık bir cinayetle öldürülüyor mu? Evet, şimdi bu Hı -hı. şu açıdan Sedat Bekir'in işine gelir, ee, söylediklerinde haklı çıktığı manası yorumu yapılabilir. Bir, gerçekten çok saçma sapan bir şeyden de öldürülmüş olabilir ama insanların aklına ilk gelen bir susturulma, ...zinayeti olduğu geliyor. Şeyi Anlatabiliyor muyum? Lazım. Ama şunu da hemen bitiriyorum. Şunu da bir göz önünde bulunmak lazım. Yani nedir falyalıyı hedefe koyan şey? İşte çok devasa bütçeli paraların döndüğü bir yasa dışı bahis sektörü. Şimdi hı hı. Mesela şunu sorsunlar. Acaba Sedat Peker o sektörün içerisinde mi Kıbrıs'ta? Hı hı. Ya da e, eniştesi, daha önce bir kulübün başkanlığını da yapmış olan... ...ve başka başka soruşturmalarda da adı geçen kişinin bahis şirketi var mı Kıbrıs'ta? Yani Falyalı'nın denklemden çıkması ya da oranın baronun denklemden çıkması acaba o kişilerin önünü açmış mıdır? Bunlar da bir soru anlatabiliyor muyum? Hani vardır yoktur manasında demiyorum ama gazeteci bu soruları sorarak hareket etmek zorunda. Bunu yapmıyorsanız ve oradan sızdırılan bilgileri doğruymuş gibi ortalığa saçarsanız e sizin pozisyonunuz da iktidar yalnızca medyadakilerden çok farklı olmaz. Kusura bakmasın kimse.
0: Öte yandan Sedat Peker o videoda şöyle söylemişti. Elimde kasetler var. O kasetler... E, Falyalıdan bana geçti gibi şeyler de söylemişti. Hı hı. Yani güç yer değiştirdi mesajı da vermek istiyor olabilir mi? Olabilir. Gerçekten yani... kasetler var mı? <gülüyor> Bence sizce? var.
1: Şu nedenle var. Bakın siz Kıbrıs'taki en lüks otellerin en çok rağbet edilen kumaranelerinin sahibisiniz. Kumaran'da zaten yer gök güvenlik kamerası kaydı yapıyor. Hı hı. E, bu kadar karanlık işler yöneten. Bu arada Falyalı öyle bir sistem kuruyor ki yani bu, bu bugün. Kıbrıs'taki bütün siyasetin finansörü Halil Falyalı'dır. Hı hı. Yani adam başbakan devirebilecek bir güce sahip ya da başbakanın kim olacağını belirleyecek. Yani ulusa Birlik Partisi'nin kongresinin nasıl iptal edildiğine bir bakalım. Falyalı'nın rolünü de tartışalım orada. Hı hı. Ya da eski cumhurbaşkanlara, başbakanlarına, bir takım milletvekillerine ödediği parayı herhalde BDDK ve Masak bir inceleme yapsa ortaya çıkaracaktır. Şimdi ya da... E, Ulusal Birlik Partisi'nin kongresinde en çok oyu almış kişi neden adaylıktan çekildi? Bunların hepsini sormak lazım ya da kasetle giden başbakan o çekilen adayı neden suçladı anlatabiliyor muyum? Şimdi hal böyleyken siz denklemi rüşvet havuzu üzerinden kurmuş iken ve tabii ki o görüntülere de ihtiyacınız olacak. Yani gizli kamera görüntüsünü çekmeye de gerek yok kumarhanede kumar oynarken fotoğrafınız görüntünüz çıksa. Ki Türkiye'nin en çok bilinen siyasetçilerden birinin oğlunu çıktı biliyorsunuz. Çok da tartışılmadı bir şekilde kapattılar üstünde medya ve yargı düzeni sayesinde. Ama siyasi itibarınız ne denir anlatabiliyor muyum? Yani ekmeğin halk ekmek büfelerinin önündeki kuyrukla orada itirilen paraları kıyasladığınızda buradaki yoksullaşmanın oradaki... ...kumarda kaybedilecek parayı subvanse ettiği manasına geleceği için... ...en azından siyasi kariyerimiz biter vesaire ama bunlar olmadı. Türkiye'de her şey oluyorsunuz, rezil olmuyorsunuz. <gülüyor> Şimdi kumarende olan güvenlik kamerası görüntüleri muhtemelen otelin odalarında da var. Yani Balyal'ın elinde evet ciddi bir arşiv olduğunu düşünüyorum. Ama bu arşivi Sedat Peker bir şekilde ele mi geçirdi... Falyalı ona mı verdi? Nasıl bir iş var? Nasıl gitti oraya? Ya da hı hı. Sedat Peker'in yalnız olmadığını düşündüm Sedat Peker'in. Sırtını dayadı. Devlet içi odaktan mı oraya sızdırıldı ve yaygınlaştırıldı? Daha önceki başbakanın şimdi ismini vermeyelim şimdi. Özel hayatla ilgili bir şey ama. Hı hı. Görüntüsünün sızdırılarak, görüntüsü sızdırılmayan kimlere mesaj verildi? Bunların hepsi sorudur yani. Ben öyle bir arşiv olduğundan eminim. Ee, Sedat Peker'e nasıl geçtiği. Başka bir tartışmanın konusu ama... Tıpkı daha önce Fetullahçıların yaptığı gibi ya da Türkiye'de siyaseti kuranların sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan Fetullahçıların dışında kasetle toplumu, devleti, siyaseti dizayn etme meselesi Kıbrıs için iyi olmasın. Dolayısıyla kesinlikle öyle bir arşiv var. Sızar mı? Sızar. Arada tehditler savruluyor yani Sedat Peker ya da onunla ilintili bir takım hesaplardan.
0: Medya demişken şeyi de atlamamak lazım. Az evvel e, değindik bir e, detaylıca da anlattınız ama. Falyalı, Cüneyt Özdemir'in evet. YouTube yayınına katılmıştı.
1: Çok ve da önemli bir şey çok, söyledi orada.
0: Çok önemli şeyler söyledi ve çok e, bu ile ilgili söyledikleri de ilginçti. Zaten
1: en önemli kısmı oydu. Diğerleri evet. hepsi savunma mekanizması evet, üzerinden yapmadım. onu yapmadım. Ee, İyi şey de ya. kardeşim Doğu Virginia Eyalet'indeki davayı nasıl açıklıyorsun? DEA ajanının... Verdiği raporu nasıl açıklıyorsun? Sedat Peker'in iddialarından yol açıp... Hadi hepsini yanlış kabul Kimseyi ettik, yalan kabul ettik. Peki bu yasa dışı bahis trafiğini nasıl yönetiyorsun? Bu kadar büyük hı hı. paraların döndüğü bir sektörde nasıl var oluyorsun? Kıbrıs siyasetini nasıl sübvans edip işlerini yürütüyorsun? Kimlere rüşvet dağıtıyorsun? Bunların hepsi soru. Şimdi bunların hepsini reddetti. Hı hı.
0: Beraat ettik zaten filan dedi tamam, bazı Türkiye'de başka için. Türkiye'de İstanbul'daki
1: iki ayrı soruşturmada da geçiyordu. Onlardan bir şekilde kardeşinin geçiyordu ya da hı hı. çıkarıldı. O dosyalardan birisi ki... Halil Fallalı'nın eski ortaklarından biri de Veysel Şahin hapishanede hala. Hı hı. Yani onun tutuklanma süreci kitapta da anlattık onu. Hı hı. Nasıl tutuklandığını, tutuklanmayacağının garantisinin nasıl verildiği, kimlere rüşvet verdiğini... ...sadece isimler geçirerek, bir konum tarif ederek söylüyor. Şantaj yapıyor o da aslında yani. Beni konuşturmayın diyor ama hala içeride olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Şimdi burada koca bir sistemi anlatıyor hem Veysel Şahin ifadeleriyle ki hapishanedeyken bile bana tahliye edilmem karşılığında 500 bin dolar, 1 milyon dolar rüşvet istendi. Bunun aracılığını yapanlar avukatlar da diyor. 3 ayda 103 avukat 300'den fazla kez ziyaret etmiş yani. Veysel Şahin'i hapishanede. Ve bunların hepsini suçlamıyorum tabii. İşlerinden bazılarını rüşvet istemek üzere görevlendirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden birilerinin adını vererek geldiğini iddia ediyor. Suçlu yürütü dilekçesi var. Onunla ilgili yargılama yapıldı vesaire. Neyse. Yani şimdi Falyal'ın ...kendini savunduğu kısımları bir yana bırakırsak orada çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye'den bazı gazeteciler beni arıyorlar ve bana şantaj yapıyorlar. Benden para istiyorlar. Hı hı. 10 bin dolar, 20 bin dolar, 50 bin dolar ver yoksa haber yaparız diyorlar dedi. Cüneyt de bunu ısrarla sormasına rağmen isim vermedi. Hı hı. Falyalı da dedi. Şimdi benim o isimlerin kim olduğuna dair bir fikrim var. Yani isimleri burada söylesem kimse şaşırmaz. Ben iddia ederim ama kanıtlayamam ama hı hı. kesin olduğunu da söyleyebilirim. Yani hı hı. izleyicilerden akıllarına gelen ilk beş isimden ikisi doğrudur öyle söyleyeyim. Tamam mı? Şimdi bu soruşturulmadı bile. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama emarelerini görüyorsunuz. Mesela yasadışı bahis işiyle ilgili... Im, Kimler böyle tehditkar yazılar yazmış, haberler yapmış, hala yapanlar da onlara bir baksınlar. Faryalı suikastından ayrı tutarak söylüyorum dönemsel olarak. Hı hı. Son 5 yılın, 6 yılın arşivlerini karıştırdığınızda bir şeyler çıkıyor karşınıza. Şimdi e, benzer bir şeyle ilgili ben bir haber yapmıştım. E, TM4 sitesinde yayınlandı hı hı. bir televizyon grubuyla ilgili. Hı hı. E, açılan soruşturma hemen kapatıldı ve Ankara'dan yapıldı bu talimatla yapıldı. Bana tazminat davası açtılar ama süreç tersine döndü. Ee, tazminat davası reddedildi. Takipsizlik kararı verilen dosyada e, takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturmaya döndü. Ve suçladıkları olayın merkezinde yer alan bir finans şirketinin sahibine de manevi tazminat cezası söylediler yaptıkları haberlerden ötürü. Yani sonuçta İnsanlar birazcık e, algıda seçicilikte biraz arşiv karıştırırsa kimin kast edildi açıkça ortada. Yani zıppırt karşımıza hükümet komiseri olarak çıkan kişilerden de bahsediyorum. Hiç ismini duymadığımız kişilerden de bahsediyorum ama böyle bir çete düzeni var. Ve bunların hepsinin soruşturulması gerekiyor. Ya yani bakın buradan çağrı yapalım. Türkiye'deki bütün gazetecilerin, bakın hiç ayırmadan söylüyorum. Ve meclisteki bütün parlamenterlerin. Siyasetle yakın bağ olan herkesin mal varlığı araştırılsın ve hı hı. şeffaf içinde kamuoyuna duyurulsun. Kendilerinin ve birincislerden yakınlarının, ilintili kişilerin. Cumhurbaşkanı'ndan başlayalım siyasette. En kıtırık parti teşkilatındaki çaycıya kadar inelim. Ya da medya sektöründe genelden yönetmeninden başlayalım. Muhabire Kapıdaki kadar. görevli, güvenlik görevlisi arkadaşımıza kadar. Herkesin mal varlığını araştıralım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. O ...malların, kaynağının ne olacağına dair... ...ne tür savunmalar yapacaklar gerçekten çok merak ediyorum
0: yani. <gülüyor> bir sürü kişi ilişkilendiriliyor. Sizin de tweetlerinizde atlamayalım istediğim bir yer var. Mehmet Akacan, Bulut Akacan. Bulut Akacan'ın önemli iddiaları var... Bu olay, bu yaralama olayı ve sonrasında Akacan'ın söylediklerini ne anlatıyor ya bize? Ya
1: tabii şimdi olayla bağını kurmak gerekiyor. Şimdi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümünden birkaç gün sonra da Nömet <gülüyor> Akacan, Bulut Akacan'ın babası. Bulut Hı -hı. Akacan kim? O da bay sitesi işleten, Hı -hı. kumarhane sektöründe olan birisi. Babası ayaklarından vuruluyor beş kurşunla. İşte tam mafya işi yani ayağına renk al mesajı. Olaydan sonra hastanenin otoparkında Bulut Akacan bir video çekiyor. Bakın hı hı. çok ilginç yani e, Twitter'da hı hı. iletide linkini de paylaştığım bir evet. Kıbrıs merkezli bir gazetenin e, haber sitesinin e, haberinde yer alıyordu. Kıbrıs yani,
0: Genç TV. Evet
1: yani inanılmaz şeyler söylüyor yani. Diyor ki bakın hı hı. çıkıp ben diyor bu işle ilgili olarak bizi kimlerin tehdit ettiğini isimle söylüyor. Yani Ulucanlar ailesinin içerisinden birilerini söylüyor tamam mı? Ve diyor ki... E, benden 1 milyon pound para istediler. Bunun ses kaydı var. Bununla polise gittim. Polis bir şey yapmadı. Bunun üzerine elçiliğe gittim diyor. Devkoşe elçisi Ali Murat Bahçeri'yi bahsediyor ismini vermeden ki Başçeri gelsen Ali Kıran başka Başkesen bir pozisyon üstlenmiş orada Kıbrıs'ta siciler öyle anlatıyor. Bir vali gibi davranıyor. Kıbrıs valisi gibi diyor. Ona gittim. Bana dedi ki bunlar zaten benim hemşerimi yanlış yapmışsın, komploda kurmuşsun. Sen bu işten vazgeçtirdiler diyor. ...tutukluyken... ...başsavcılıktan geldiler... ...davamı, şikayetimi geri almam gerektiğini söylediler... ...vesaire vesaire... ...en yani sonra diyor ki... ...ya diyor... ...büyükelçi bile, başsavcı bile böyle diyorsa... ...biz bari ödeyelim parayı da... ...canımızı kurtaralım... ...madem devlet bu kadar kokuşmuşsa demeye getiriyor... ...şimdi düşünebiliyor musunuz... ...aslında tam da Kıbrıs'taki sistemin ne olduğunu anlatan... ...kısacık bir video... ...artık gaflete mi düştü de söyledi... ...sonra da biliyorsunuz şikayetini de geri alıyor... ...ama... ...bize orada kurulu sistemin ne olduğunu anlatıyor yani. Şimdi babasının, Bulut Akacan'ın babasını, Mehmet Akacan'ın vurulmasını... ...Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi, Halil Falyalı'nın öldürülmesi... ...bu kadar çok paranın konuşması konuşulması, hep yasa dışı bay sitesinden bahsedilmesi... ...bunların hiçbir tesadüf değil. Birbirinden bağımsız olaylar da olabilir ama özünde Kıbrıs adasının... ...bizzat Türkiye tarafından nasıl kirletildiği ve o kirin içerisinde kendine bir takım insanların yer tutarak siyasal pozisyon elde ederek, finansal güç elde ederek, siyasete de satın alarak nasıl pis işler görmeye devam ettiğini anlatan bir sistem özetiriz Bulut Akaca'nın videosu. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir mafya grubunun eski bir mafya liderinin yakınlarından bahsediyor. Şimdi Halifalya'lı suikastıyla ilgili yani dört ayrı mafya grubunun adı geçti neredeyse yani. tamam Hangisi yaptı? Yani sonuçta bir mafyanın işi bu ve bu kadar rahat iş görebilir misiniz? Yani Kıbrıs gibi küçücük bir adada bakın Türkiye'den izin almadan siz tavuk kesemezsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Bunun kanıtı Kutlu Adalı suikastının hala karanlık kalmasıdır. Ya da Susurluk döneminde Abdullah Çatlı'nın özel harekatçıların, Susurlu'nun pisliğine bulaşmış Mehmet Ağar'ların oradaki ilişkilerin hala deşifre edilememesidir. Anlatabiliyor muyum? Biz eğer Susurluk'la Kıbrıs adası arasındaki bağı kurar isek ya da onu hakkıyla soruşturur isek bugün Halil Hali Falyalı suikastını çözmemiz çok kolay olur. Bundan sonraki yasa dışı işlerin önüne de geçilebilir yani ama bu yapılmıyor.
0: Biz bugün halen hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta bu iki meselelerle ilgili faili meçhul kalır mı neden soruşturulmadı gibi şeyleri tartışıyoruz
1: konuşuyoruz ya. O da bizim naifliğimiz.
0: <gülüyor> evet, o da bizim naifliğimiz ama. Şimdi Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arka bahçesi mi diye bir soru da iki üç gündür kitapta da uzun uzun tartışılıyor. Hı hı. E, bu meselelerle ilgilenenler Sedat Peker videolarından bu yana bunu tartışır. Ama şu da var, yani burada her iki devletin de sorumluluğu ve politika e, yapan kişiler açısından aydınlatmak... Kendilerini aklamak için de gerekli bir şey değil mi? Ya da böyle bir ihtiyaçları mı yok? Neden bunu soruşturmaları Şimdi, etkin yürütmüyorlar sizce? Biraz yürütmüyor? başa döndük ama yeniden kim yürütmüyor?
1: soruyor. Yani bakın yani Kıbrıs'ta yapacağınız her şey için buradan izin almak Kıbrıs'a yavru vatan denmesi boşuna değil. Orada diyor ki ben yönetiyorum. Yani insanın yavrusuyla kurduğu ilişki yani çocuğuyla kız ya da erkek, anne ya da baba kurduğu ilişkinin niteliğini çocuğuna yaptığınızda uyguladığı davranıştan sevgisini gösterip gösteremediğinden ya da uyguladığı şiddetten anlayabiliyoruz. Hı hı. Türkiye sürekli çocuğunu pataklayan Kıbrıs çocuğuysa pataklayan bir baba figürüdür yani. Eril bir figürdür orada. Ve hı hı. dolayısıyla e, bahçe nitelemesinden gidersek hani olur ya insanlar böyle evinden çöpünü hı hı. üçüncü kattan arka bahçeye atarlarsan kendi yaşamıyormuş gibi. Kıbrıs dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Hı hı. Ama Türkiye'nin sürekli çöpünü attığı bir yer haline gelmiş. Ya da o çöpün içerisinde bulunacak kıymetli şeyleri ayrıştırıp oradan koca koca paraların kazandığı, kazanıldığı ama bütün pis işlerin gözden ırak bir şekilde yönetildiği ve yapıla gelmeye devam ettiği bir ada haline gelmiş. Kıbrıs'ın ne olacağı siyaseten de hı
0: hı.
1: ne olacağını bence tek çözümü buna Kıbrıs halkının, iki ada halkının, hı hı. ikiye bölünmüş adanın halklarının birlikte karar vermesinden geçiyor. Siyasetçiler karar vermeye devam ettiği müddetçe hem Rum kesimi hem Türk kesimi pis işlerin görüldüğü arka bahçe pozisyonunda hiçbir değişiklik yaşamayacak yani.
0: Bir de e, gözaltılardan bir değindik çıktık yine ilişkilenen kişiler e, Timur Soykan'ın tweetleriyle evet. öğrendik bunu özel haber diye verdi Timur Hı -hı. Soykan. Söylemez Kardeşler. Evet. Kim bu Söylemez Kardeşler?
1: Ya Söylemez Kardeşlerin kamuoyuna çıkışı da susuluk zamanı 1996 hmm, e, Mehmet Ağar ve ekibini ...dairede Sedat Bucak o ekibin içerisindeydi... ...Sedat Bucak'a suikast yapacakları... ...iddiasıyla... ...koca bir operasyonu... bir da bir çatışma oldu... ...içlerinde asker polisler de vardı... E, ...askerlerden birisi söylemezler ailesinden de... ...yani çok ilginç bir aile mesela... E, ...bir tanesi ailenin büyüklerinden birisi... ...doktordur... ...birkaç tane yabancı dil bilir vesaire filan... ...kardeşinin öldürülmesi üzerine... ...doktorluğu hekimliğe bırakıp... ...mafya olmaya karar vermişti bir aile... ...yani öyle bir kimlik o... 96'da çıktı karşımıza. Dediğim gibi Sedat Bucağı'nın o zaman Susur'un önemli aktörlerinden, korucu başı DYP milletvekili olarak onun öldürüleceğine dair bir suikast ihbarı üzerine gözaltına alınıyorlar. O çatışmayla ortaya çıkıyor vesaire. Tutuklandılar, ile çıktılar falan filan. Ama e, ekibin, şey ailenin üyeleri ve ee, onlarca sayfalı savunmalar yaptılar mahkemelerde ve Mehmet Ağar ve çetesinin kendisine kendilerine komplo kurulduğundan vesaire bahsettiler. Susuzluk karşı, döneminde karşımıza çıktı. Evet mafyatik işler yapıyorlar. Yani bu işin ardında onlar vardır diye demiyorum. Onların çıkması da sürpriz olmaz. İsmi geçen ama benim doğrulatamadığım Alaaddin Çakıcı'nın çıkması da sürpriz olmaz. Sedat Peker'le bağlantılı hı hı. bir grup ya da iktidarla bağlantılı bir grup ya da ben mafyaysan benim benim arkasından çıkmamda sürpriz olmaz çünkü bu gerçekten yeraltı dünyasının raconunda olan bir iş. Şey. Yani bakın e, dün Bahadır Özgür yazmıştı değil mi? Bugün yani çok güzel bir yazı yazdı Uğur Mumcu'nun Papa mafya alacak kitabına atıfla Uğur abi'nin şunu Hı -hı. söyledi. Yani yeraltıyla yer üstü e, birbirinden ayrı değil. İkisi simbiyotik ilişkileri var diyor. Yeraltı yer üstü yozlaştığı için yeraltı vardır zaten. Nasıl Hı -hı. ki ee, uluslararası tekerler, çok uluslu şirketler finans kapitali yönetirse yeraltı dünyasını da onlar yönetir diyor. Ve dolayısıyla ihtiyaç duyulduğunda da yer yeraltı yer üstüne çıkar ve bir takım pis işleri görürler diyor. Ama burada yeraltı ile yer üstü o kadar harmanlanmış bir dönemi yaşıyor ki Türkiye. Yani bakın gerilediğimiz şey şu. Devletin çeteleşmesine hayır derken çetelerin devlet olmasına hayır deme noktasına geriledik. Anlatabiliyor muyum? Yani... ...şimdi küçücük çocukların, ortaokul lise giden çocukların... iktidarı mafya diye tanımlaması öyle boş bir şey değil. Yani siyasal iktidarın durduğu yeri, üstlendiği pozisyonu... ...bizzat liderlerinin ya da küçük ortağının ortaya çıkıp... ...onu bunu tehdit etmesi, mafya ağzıyla konuşmasına bakarak da söylüyorlar. Kurulan suç düzeni üzerinden de söylüyorlar. Bakın Türkiye'de bir dolu hukuksuzluk ve hatta kanunsuzluk yaşanıyor... ...bizzati iktidar mensuplarınca bu yapılıyor bunların hiçbirisi soruşturma konusu dahi edilmiyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi medyada haber dahi olmuyor. Ya, ama siyaseti denetleyen iki tane güç var. Birisi resmi yargı, diğeri gayri resmi medyadır. Ama ikisi de iktidarın kontrolündeyse ve iktidar mafyalaşmışsa sonuçta siyasi, iktisadi ve toplumsal kriz kaçınılmaz olur... Bu sürecin sonunu getirecek olan da bu krizin nasıl sonuçlanacağı aslında yani. O Ama kriz işte, ve aslında toplum belirleyecek. Bunu.
0: Farkında mısınız? Söylemez Kardeşlere verdiğiniz yanıtla ilk tweet'e e, bu verdiğin isimler benzeşti. Hı hı. Tüm bu söyleşi içinde yine bir 90'lara gittik evet. geldik. Hı hı. Siz o dönemlerde gazeteciliğe başladınız sanıyorum. O dönemler yaptığınız e, her e, haberle biz bugünü konuşuyoruz. Biz de, yani bizim kuşak gazeteciler de bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra a benzerleri 2020'lerde yaşanıyordu bunların. Hı hı. Bakın o isimler bunlarla örtüşüyor diyecek miyiz? Yani sizin gerçekten umudunuz var mı işlerin var, yolunda
1: gideceğine ilişkin? Var elbette. İşimiz çok zor ama olmak zorunda. Umudu yitirirseniz zaten çekip gitmek lazım. Bakın ben neyse bunu söylemeyeceğim yani. <gülüyor> Eskişehir'deydim kayınvalidemin evinde kaldım bir imza söyleşi için gittim işte televizyonda çok bilinen iki tane kanal açık yani sürekli onlar izleniyor işte muhalif ya da iktidar yanlısı olmayan ben televizyon izleyen birisi değilim yani 10 yıldır filan neredeyse hiç bağım yok ee, yonca dedim ki telefon açtım ya bu kanalları izleyen ya hemen yurt dışına kaçar pılı pırtıyı toplayıp gider ya da canlı bomba olup kendini patlatır dedim Hani gazetecilik bile bu kadar kötü yapılıyor hem kötü gazetecilik yapılıyor bir yandan da memleketin genel ahvaline dair de bir şey söylüyorlar. Ama onu söylerken bilgi yerine hamasete boğdukları için o yüzden çok bunaldım anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şimdi bilgi olarak aksa bile biz yine aynı bunaltıcılığı göreceğiz. Ama buna rağmen umudumuz var mı? Elbette var. Yani ya da o umut yoksa da o umut ortaya çıksın diye bu çaba yani Türkiye'de bakın demokrasi mücadelesi, hukuk normunun egemen olması, barışın hüküm sorması sürmesi ya da bu ülkenin kadim sorunlarının sona ermesi meselesini kafayı taktıysanız ve bu alanda aktivist, gazeteci, sivil toplum örgüt temsilcisi, hukukçu ne olursa olsun nerede duruyorsanız ve siyasa pozisyonunuz ne olursa olsun bu alanda bir şey yapmaya çalışıyorsanız onun adı Türkçe'de çok güzel bir deyim var tam adıyla iğneyle kuyu kazmaktır. Hı hı. Benim elimde küçük bir iğne var onu yapmaya çalışıyorum. Elbette ki o iğne kaşık olsun, kürek olsun, kepçe olsun ve herkes el atsın diye de uğraşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bütün çabam şu. Hani arzu ettiğimiz demokratik ve hukuk normları memlekete gelir mi? O hukuk normları egemen olur mu? Barış hüküm sürer mi? Neye dair umudum var? Evet ama onu kendimin göreceğine dair elbette ki endişelerim var. Hani... Ömrüm yetmeyebilir, başımıza bir şey gelebilir, her şey olabilir. Çünkü sürekli tehdit alıyorsunuz, bir şekilde susturulmaya hı hı. çalışıyorsunuz. Ya hapsedilerek ya davalar yoluyla ya da canınızı nereden acıtacağını bilerek o kadar okkalı adrese teslim tehditlerle. Bunun farkındayım ama bu mücadeleden vazgeçeceğim anlamına gelmiyor. Ben kendi çocuğumun yüzüne bakmaya devam etmek istiyorum. Sizin doğmamış çocuğunuzun da bu işleri sadece böyle kitaplardan okumasını, böyle televizyon yayınlarından ya da günlük gazetelerden haber olarak okumasını değil, hesaplaşıldığı, yüzleşildiği ve gerçekten herkesin hukuk güvencesine sahip ve can güvenliği taşımadan yaşayacağı bir toprak parçası olsun derdim. Bu benim yani. Elbette ki umudum var ve bunun sonuna kadar kavga etmek zorundayız. Yani o çok bilinen şiiri atıfla hani diyorlar ya burası bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Evet doğru ama biz daha kalabalığız. Bütün mevzu bir tek kişide özetlenen bu sistemin bir tek kişinin bu kadar kötülük yapmakta gösterdiği cesareti bu kadar kalabalık olan bizim iyilikle daha biz şey yol alabiliriz deyip bu kadar kalabalığın hayır iyilik kazanacak doğru kazanacak barış kazanacak savaş değil diyememesi demokrasi hukuk kazanacak diyememesi bir tek kişinin gösterdiği cesareti milyonlarca insanın göstermesi gerekiyor bütün mesele bu.
0: Gazetecilerin şantaja bulaştığı değil gerçek için mücadele ettiği bir Türkiye'yi hayal ediyoruz <gülüyor>
1: halen değil mi? Var var yani işte siz varsınız e, çeşitli yerlerdeki arkadaşlarımız var. Hatta iktidar medyası içerisinde olup da hala bize bilgi akıtan insanlar var. Yani, ya da Türkiye'deki e, hani dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi diye anlıyoruz ya bu işin karanlık kısmı. Ama aydınlık kısmına baktığımızda bu kadar şiddetli zulme rağmen... Bu kadar baskıya rağmen hakikatin peşinde koşan, hapishanede tutulmayı da göze alarak koşan gazetecilerin çokluğuna dair de bir işaret bu. Dolayısıyla umutlu olmak için herkese nedenimiz var yani. Ama teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Yine güzel bir yayındı.
1: Eyvallah. Medyaskol...
0: Girişi, biraz <gülüyor> girişi biraz heyecanlıydı. Bir de, de evet. siz ve Med
1: ben. Medyaskop olmasa kimse bizi göremeyecek herhalde yani. Buradan da kendine muhalif diyen ya da iktidar yanlısı değilim diyen medya organlarına da Mesajımızı iletelim. E, e, İsim söylüyorum. İsmail Kaçıkkaya ve Fox'u <gülüyor> ayrı tutarak söylüyorum. Hı -hı. Diğerlerinden bahsediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Ahmet Ben teşekkür Yine ediyorum. daha iç açıcı, daha umut verici konularla bir araya gelmek umuduyla diyorum. Umarım. Sağ olun. <gülüyor> Değerli Medyaskop izleyenleri, konuğumuz İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şükrü, Halil Faly Falyalı cinayetini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.